4: Välkommen till sinnsyn. Jag heter Sandra Rizomlivre, är psykolog och detta är webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi like for fagfolk og folk flest.
3: So you don't believe in any natural remedies. On the contrary, Storm, actually, before we came to tea, I took a remedy derived from the bark of a willow tree. A painkiller that's virtually side-effect-free. It's got a weird name. Darling, what, what was it again? Masperine? That bass, oh, your yeah, aspirin, which I paid about a buck for down at the local drugstore. The debate briefly abates as my hosts collect plates. But when they return with dessert, Storm pertly asserts, Shakespeare said at first, there are more things in heaven and earth than exist in your philosophy. Science is just how we're trained to look at reality. It doesn't explain love or spirituality. How does science explain psychics, auras, the afterlife, the power of prayer? I’m becoming aware that I’m staring, I’m like a rabbit suddenly trapped in the blinding headlights of vacuous crap.
4: Guy har gestet en podcast som heter alternativd, Alsoå ett orspil på alternativ. Det tog enter kajja ovilde som undersöker ulike temar nytta opp til kropp sin og sjell. Det ligger i navnene på podkasten at det ikke er fremmede for å bevege sig lite i ytterkanten av Mainstream Akademia. Jeg er heller ikke redd for å være litt i periferien av The Establishment, men jeg har en iboende skepsis knyttet til det alternative markedet av helbredende terapier og produkter. Jeg vil begynne dagens episode med et utdrag fra samtalen med Kaja Vilde, og deretter skal jeg snakke litt om forholdet mellom spiritualitet og vitenskap. Jeg skal innom både Snåsamannen og Martha Louise, men jeg skal først og fremst argumentere for at spirituelle opplevelser kanske bør ha en litt mer sturen plass i helsevesenet, og kanske speciellt i psykisk helsevern. For å støtte meg på akademisk psykologi i dette argumentet, vil jeg belage mig på boken til Abraham Maslow, som heter «Religious Values and Peak Experiences». Men for å sette scenen for dagens episode, skal du få høre et slags dikt fremført av Tim Minchin, hvor han går rett i strupen på dagens tematikk, altså forholdet mellom det alternative og det som gjerne kalles for skolemedisin. Hvor psykologien hører til i dette landskapet er det mange meninger om, noe jeg kommer tilbake til i andre segment.
3: It's the Hamlet she just misquaffed or the sixth glass of wine I just quaffed but my diplomacy dyke groans and the asshole held back by its stones can be held back no more. Look Storm, sorry, I don't mean to bore you but there's no such thing as an aura. Reading auras is like reading minds or tea leaves or star signs or meridian lines. These people aren't applying a skill. They're either lying or mentally ill. Same goes for people who claim to hear God's demands and spiritual healers who think they've got magic hands. By the way, Why do we think it's okay for people to pretend they can talk to the dead? Isn't that totally fucked in the head? Lying to some crying woman whose child has died and telling you you're in touch with the other side? I think that is fundamentally sick. Do we need to clarify here that there's no such thing as a psychic? What are we fucking to? Do we actually think that Horton heard a who? Do we still believe that Santa brings us gifts that Michael Jackson didn't have facelifts? Are we still so stunned by circus tricks that we think the dead would want to talk to pricks like John Edward? Storm, to her credit, despite my derision, keeps firing off clichés with startling precision like a sniper using bollocks for ammunition. You're so sure of your position, but you're just closed-minded. I think you'll find that your faith In science and tests is just as blind as the faith of any fundamentalist. Wow, that's a good point. Let me think for a bit. Oh wait, my mistake. That's absolute bullshit.
4: Tim Minchen är uppenbart inte väldigt begeistrad det alternative markede eller alternativ medicin. Det ger han ganske klart uttryck för i detta stäve eller vad man skal kalla det. Min holdning til det alternative er ikke fullt så negativ som Tim Minchin. Jeg mener att man bør ha ett åpent sinn, men ikke så åpent at hjernen faller ut for å parafrasere Richard Dawkins. Spiritualitet er noe jeg har undersökt i mange år, det er noe har vært interessert i, og spesielt religion har jeg vært väldigt interessert i. Og jeg mener jo etter hvert at jeg har klart å dempe min egen arroganse till en viss grad, og inser att ett rent naturvitenskapelig paradigme i alle fall kan gå glipp av en del viktige subjektive elementer og opplevelser som ikke nødvendigvis blir forklart på noe bedre måte hvis vi plukker det fra hverandre i naturvitenskapens namn. Så det er utgangspunktet mitt når jeg møter Kaia og Vilde, og det blir, som jeg ser i hvert fall, en ganske interessant samtale om forholdet mellom psykologi og psykologisk selvutvikling, og de ulike strategiene man også finner på det alternative markede. Det er opptatt av blant annet Eckhart Tolle, som jeg selv også har vært innom mange ganger i løpet av de siste 20 årene, og jeg tror vi finner en slags felles plattform, selv om vi også er litt uenige i en del ting, spesielt når det kommer til krystaller.
5: Hei, hei og velkommen til denne episoden av Alternatid.
6: I dag så hadde vi egentlig tenkt til å ha en pratepisode, men så fikk vi muligheten til å snakke med en psykolog som heter Sondre Risholm-Liverød, som driver en nettside som heter Webpsykologene, og har en podcast som han kaller for Sinnsyn. Og til at vi kontaktet Sondre var fordi jeg har vært innom nettsiden hans, og han skriver mye om følelsespsykologi, han skriver om mindfulness, han har en artikkel som heter «Kan spiritualitet bli vitenskapelig?». Så han har åpenbart en form for interesse for det feltet, og har meninger som er ganske um, man si? nyanserte. nyanserte. Så det har vært interessant å lese. Ja,
5: og han har også um, vært involvert i kristent miljø, som et eksperiment. Det kommer han til å fortelle om senere. Og det er ja, interessant med en som har både en fot i det vitenskapelige og empiriske, men også det spirituelle og abstrakte.
6: Ja, og ikke minst, hva vi inne på, hva vil det egentlig si å være spirituell? Hva legger han i det? Um, og vi kom egentlig ikke frem til så mye kon konkret der heller. Nei, det er... dukket de
5: bare flere spørsmål opp jo mer vi diskuterte. Fordi ja. det ble en diskussion og det var veldig spennende. Um, det, er, det er den første diskussionen
6: vi har hatt i Alternativt så langt. Ja, och det är lite uh, intressant också att ha möjligheten att snacka med folk som man alltid sånt som Sandra så nämner, man, man kan förölla att man snackar lite olika språk, men kanske är det tingen man snackar om inte så blankt fra varandra likväl. Mm. Det ja, Får man bara lite ser fram till att göra så på
5: meningen om. Ja. Eh, så då bara snurrar vi episoden. Hej Sandra. Hallo, ja. Hei, hyggelig at vi får prate med deg i dag.
4: Ja, takk for din
5: Kan ikke du fortelle litt om din bakgrunn?
4: Ja, eh, min bakgrunn... Eh, eh, sånn, jeg, har vært alltid, jeg er opptatt av å skrive, så det, var, det har alltid vært hele livet. Jeg liker språk, jeg liker ord. Och så hade jag tänkt att prova att skriva och livlära mig på det, men så fnnt jag att det man backupplan och då bytte jag studiere psykologi efter en längre period i militäre. För det jag tänkte att kunskap om människa kan komma gott med ifall jag ska skriva. så så var det ett naturligt fago att ta och så har blivit väldigt upptatt av psykologi efter det och väldigt intresserad i det faget. Och det är det som jag har hållit med i i mange år. I 15 år kanske. Om och gäller det som har detta med spiritualitet så har jag aldrig haft något förhållande till religion uppe igenom. Eh jag har inte haft levt i något miljö som har varit speciellt uppfattade. Så helt vanlig sekulär familj som kanske hvis du ställde direkt är du kristen så säger du ja, ja, har jag kanske reflekterat så mycket över kanske. Men så så har nog disse de stora frågorna i livet, jeg har väl sån liksom där rört sig med hela hela vägen så att av döden och meningen med livet. Eh så har jag Skummere, eh, jeg har som varit uttalat lite rädd för att dö. Jag det är en dålig idé att vi ska dö. Och nu har jag till och med mer rädd för att vi ska leva evigt. Det syns jag verkar ändå skumligare. Eh, sen när jag tänkte, så tänkte man så så för att utforska de stora frågorna som i rollen som psykolog och privatperson då så bestämde jag för att försöka och bli religiös eh för en del år sedan. Och Nu var grunden till det var för att jag på att skriva en bok da, som skulle som skulle hete psykologens journal som skulle være min resa i de mer religiösa men då kristna fortsättningsvis kristne, kristne eh, miljöerna kanske för jag är från Sundsborg och så flyttade jag till Kristiansand och så när bodde jag på sörlandet bodde här i många år och sörlandet det religiösa står ju ett på i sör och väst Norge tror jag kanske när det gör på östlandet och jag kommer fra, det vet jag inte men jeg, det är så sånn man i alla fall kanske tänker att detta är liksom sånn bibelbälte Mm. Uh, og i stedet for å bare være sånn irritert over kristen og synes at det er teit å tro på Gud for det synes jeg uh, jeg synes det var skikkelig teit å tro på Gud og tenkte at de som gjorde det var litt uh, dumme uh, og derfor så så jeg på det som en ganske sånn ignorant side av meg selv uh, så for å forbedre min egen ignoranse og, uh, og kanskje finne ut mer av hva de egentlig sto for så prøvde jeg å leve uh, eller være medlem av denne menigheten uh, en ganske god stund, hvor jeg hadde masse diskusjoner med de menneskene som var der, om livets store spørsmål, hvor jeg kom fra en mer artistisk side, och de kom fra den religiøse siden, så där har nok spiritualiteten stått ganske sånn centralt i, i livet mitt fordi jeg har vært interessert i det men også man skal se si, en slags litt sånn uttalt motstander av det også på, på, en, på en måte den artistiske siden av meg Mm. samtidig som jeg, jeg sannsynligvis er en slags spirituell person uh, hva noe det måtte bety for det at jeg er så interessert i det tiltrekkes det hele tiden uh, men gjerne fra på grunn av sikkert mange år på universitetet blitt veldig sånn at det, jeg trenger forklaringer jeg trenger ganske tydelige forklaringer men psykologien ligger jo den er ikke så materiell så psykologien løfter jo ting opp fra det helt håndtaste til det litt mer uh, metafysiske i hvert fall så derfor så ligger kanske psykologi og filosofi i dette spenningsfeltet mellom det mer naturvitenskapelige, materialistiske og det mer åndelige perspektivet, muligens.
7: Mm.
6: Så du, du prøvde altså å være kristen i fem år?
4: Jeg prøvde og prøvde. Jeg prøvde å forstå hvordan de tänkte. Jeg prøvde alle mine motargumenter i bibelgrupper. Jeg var... Och det var såna små menigheter här, såna frikyrkliga menigheter där det är ganska mycket mer aktivt miljö än det går en statskirke. Eh så så att detta är människor som som är ganska sånt tätt knutna samman, eh ganska goda av dessa menigheterna som sånn typ Knutby blir ju helt på Eh det är ju media eller det är den dokumentarna. Eh så men det är också en sån sån pinsam menighet där så vi kan ju gå Helt ut kurs, men de fleste er jo ganske hedrulige og har ett forhold til kristendom. Men de, de har ofte veldig fokus på barn, og de har masse arrangementer. Så, så det er et, et helt litte miljø, og det finnes så mange av de. Flere av de her på Sørlandfria enn det gjør andre steder. Så det er, det er fellesskap der som ganske, står ganske sterkt, og så det er det veldig positivt ved. Mm.
5: Men påvirket det din tro? Klarte det etter hvert? Fordi det høres ut som om du forholdte deg litt distansert til det at du liksom utforsket det fra avstand, men klarte du etter hvert å, å tro på det, eller gjorde noe med ditt livssyn?
4: Det gjorde meg litt mer opplyst, kan man se si. og det gjorde at jeg fikk kultivert min interesse for det spirituelle, noe som også sannsynligvis forandret meg en del, men jeg tror ikke det grunnleggende sett forandret min holdning til det gud Jeg tror inte uh, på gud i bästa fall så är man jag vara agnostisk för jag kan inte veta. Eh uh, men men jag tror nog att uh, jag avsluter den boka som jag skrev utifrån det här att jag hade egentligen tänkt att melda mig till statskirken men det har jag inte tänkt att göra likväl för det jag menar att det finnes eh uh, i disse stora traditioner som är slags sånt fortellinger om det att å leve, det å stå i utfordringer, det å være i relasjoner, det å... Så, så det, det finnes så mye klokskap i de fortellingene hvis vi klarer å lodde dybden i de. Men det betyr at vi kan ikke tro på de. Eller, vi, vi, vi må tro på de som eh, hva skal man se si, som eh, livsveiledere, mer enn som eh, faktiske forhold. Og det er der vi skiller lag, ikke sant? Det der jeg, jeg ønsker å leve i en, hvis jeg skulle vært en menighet, skulle vært en menighet som, som hadde en slags metaforisk distanse til, til fortellingene. Mm. Så i stedet for tro at Jesus stod opp i de døde, og Jesus ble hentet på korset, så, så kan man se all symboliken i det med et kors, og det å stå opp, eh och det blir sviktad av sina närmaste. det att leva så gott man kan, men likväl gå fullständigt till til grundne, men så 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 när på människans ego, på mänskligs eh på måter vi gör så gott vi kan, och så blir det plötsligt helt svart. Vi blir sviktad, vi går ner med flagger, vi blir deprimerade, vi får angst, allt blir eh, totalt mörkt. Men så er det kanske muligt att reorganiseras, komma ut av detta mörker eh och ha lært något av det, och då står du upp igen som et nytt människa. Mm. Så, så det, er også, det er å så dø og så stå opp igjen det er egentlig psykoterapiens vesen også liksom du tror du var helt udugelig du tror du er mindre verdt enn andre mennesker og så skjønner du at det er att at jeg har blitt kritisert hele, hele livet så jeg har blitt på lært til å tro at jeg ikke er god nok og når jeg da uh, innser at dette her er uh, korrupta idéer som andra människor installerat i huvudet som jag plötsligt vem är jag nu? Och man mm. dör du lite för du kan ikke längre förhålla dig till den du var för och så må du stå upp igen som en ny person och i bästa fall da, kan du stå upp från din död, du kan stå upp från den dåliga självföelsen och föda sig in en annan måte att se sig själv på, men det är smärtsamt och det är liksom att dö, ikvant vem är jag nu? Då faller du helt fritt. Så, så, at det er, så at vi kan se på alle disse store fortellingene som bilder på det å være menneske, og hvis vi klarer å lodde dybden i de fortellingene på den måten så er det utrolig mye eh, kurativ kraft der for det du kan godt si til mennesket er at ja, du må tenke annerledes du tenker, så, men, men det å så fortelle historier det treffer oss i hjertet, men i hodet mm. eh, og det er nok det jeg tror på, jeg er nok tro på at fortellinger treffer oss i hjertet og det var jo kanskje før skriftspråk og så videre også, så, så, så har fortellinger på en måte de, de beveger noe annet så det er rettere for meg å, å knytte kontakt eh, eller bare fokusere mer på sønnen min. Jeg drømmer at jeg mister han på natta. Når jeg vet at å nå jeg litt liten tid til han som og meg som og sånn, altså fornuften min, men når jeg virkelig får det i hjertet, da tenker jeg, "off, jeg kan miste han." Eh, jeg drømte om at jeg miste han i en stor by, så så er det en mer motiverende der en narrativ som som treffer meg på en annen måte. Så det, så det spirituelle endrer ikke min tro på at jeg jeg, jeg tror ikke at jeg er naturvitenskapelorientert. Jeg tror at, at de fleste ting eh, har en slags eh, naturlig opprinnelse. Mm. Men, eh, men jeg tror eh, også at eh, språket, i begynnelsen med ordet, ordet var skudet, ordet var Gud. Så jeg tror språket er ganske fantastisk, for språket kan løfte ting opp fra det rent konkrete til det ett koncept konsept, hva er min selvforståelse? Jeg er på en måte kanskje forankret i min neurokemi, men den er samtidig også Eh, abstrakt og metafysisk det er ideer som på en måte det er, det er noe abstrakt som påvirker det fysiske så den forstand så tänker jeg at det spirituelle ligger i det eh, spektret der sånn, uten at det jeg føler at det er noe overnaturlig i det hele tatt det mm. er kanskje litt overnaturlig men, men det, er, det er fordi det, ikke, det er ikke mat, det er ikke nødvendigvis materielt nei
6: Och och har du fortalt om det att du gick från att vara ateist till att pröva leva som kristen och du säger att du också har en dragning mot det spirituella men att du också har en en sån naturvetenskaplig tillnärmning till det då som något som inte nödvändigtvis är så mystisk eller eh knyttet till religion då till exempel och både jag vilde är ju införstått med det att vi menar ju att man kan være spirituell och att de flesta människor om alltså om inte alla är det och har den dimensionen med sig och så vill du det vara religiös, vara på något en, en en du tar då. Ehm um, det. Ehm ja. um, så här vi det är väldigt gött att snacka med dig. dag, syns du också är psykolog. Ehm um, um, du har en sida som heter webbpsykologne, hvor du som du säger då uppfattar text, du skriver många artiklar eh uh, och bland dem noen om mindfulness, om new age om spiritualitet um, og da, der har du en artikkel som heter kan spiritualitet bli vitenskapelig um, og toucher litt inn på dette med spiritualitet i forhold til behandlingsformer um, har du lyst til å, å si litt om det?
4: ja spiritualitet kan vel ikke altså det kan det kommer kan man att du ödelägger nog vad hör det vetenskapligt att vi plockar ting fra varandra så är det nog med helheten i det eh, som som forsvinner. så du kan ju förklara kärlek utifrån ren biologi og överlevnadsmekanismer og på mode heter det såna lukter och olika ting som trekker människor sammen rent mekanisk. Så, så at vi ikke har noen fri vilje i grad så når noen sier at det, jeg elsker deg så er det bare eh, rent som sånn deterministisk eh, betinget uttrykk du sier for det styrker relasjonen til, til den andre som gjør at du i større grad kan eh, reprodusere deg selv og overleve og hvis du ser kjærlighet på den måten så, så er det ikke noe spesielt romantisk i hvert fall så, så spiritualitet bør kanskje ikke bli ren eh, vitenskapelig, men da må de heller ikke påstå at de er det. Og det er vel det som er eh, problemet mitt. Altså, du må ha, jeg har egentlig ikke noe spiritualitet, så lenge det forholder seg på et sånt metaforisk nivå. Mm. Men jeg syns jo ofte som ateist, eller jeg er ikke nødvendigvis en diagnostiker, så synes jeg kanskje at det, at det er nettopp når spiritualiteten går in og later som den er empirisk, som om den skal eh, ha direkte forhold til, til materien, så, så, så lenge Mert og Louise snakker om engler som en slags symbol på vår indre trygghet, eller eh, at, vi, at vi har en eh, vi har på en måte ulike personligheter, noen snakker pent til oss, noen støtter oss, vi, vi har troa på oss selv, og det kan kan bruke symboler, altså mer sånn narrativt som en engel, men i, i det du da håller et kurs, og det kommer fjær ned fra taket, så er de, de fjæra som kommer der, da er du plutselig på en helt annen baneholder, for de fjæra, de, de er jo fysiske, de er i denne verden på en måte, de er, de er ikke et psykologisk, symbolsk fenomen, det er, de er noe som man kan måle, veie, DNA-teste, og så videre, som en gang du tråkker over den eh, vitenskapelige eh, avdelingen som en sånn spirituell veileder, så, så er det litt på gyngende grunn. Eh, og i hvert fall hvis du forklarer det mystisk. Men, der, men, men igjen så tenker att at det, språket er en sånn mellomting. For hvis jeg, la oss si, er en... Jeg, jeg kan jo på en måte min tro på hvordan livet er vil også forme mitt liv. Så, så hvis tänker tenker eh, at jeg er en verdifull person, så vil livet mitt se annerledes ut enn hvis jeg tenker at jeg er en, en verdiløs person. Så, så hvis du hiler og gir deg en type tro på et eller annet, så vil det også kanske på et eller annet sig. materialisere seg. Så, så kan du se for seg at jeg, jeg, hvis jeg, si jeg helseangst, da, at jeg hele tiden monitorerer min egen kropp og tror at jeg er syk og driver og løper ned døren hos fastlegen min hele tiden, Uh, og til slutt så er han så lei meg, og så nekter jeg å gå til Ingvar Wilhelmsen uh, for det jeg mener jeg han undergraver men så da kan du til, la oss si denne fastlegen bestemmer seg for nå skal jeg lure uh, han sombre, for nå er jeg så lei at han kommer hit så nå skal jeg en bøtte med 2000 fluortabletter, så kan man ta en uh, hver dag, så får han litt sterkere tenner Uh, og så sier at det er sånn med, så sier jeg at de har en sykdom og kan være at jeg føler meg forstått jeg får disse pillene og uh, all angsten min dempes uh, når angsten min dempes så bruker kroppen mindre energi og så, og så er jeg på en måte så på en eller annen måte så vil denne troen på at nå er jeg ivaretatt, nå har jeg noe som fungerer det fungerer faktisk uh, fluetablettene uh, gjør meg sundere det er uh, det kan være, hennes fluer er skadelig for den sørs men men det är för att jag har uh, har klocktro på att nå nu är jag i varstad på något sätt. Så troen var har jag en slags eh
6: uh, placebobeffekt. Men
4: en
6: du väl inne på placebobeffekt.
4: Ja, det blir lite pla placebobeffekt så så jag så jag vill bara att uh, spiritualiteten ska vara sån lite redlig på något sätt och inte blanda sig så mycket med men naturvitenskap, kanskje egentlig altså, du kan snakke om sånne så jeg er jeg litt sånn, uklar deg selv også for jeg, jeg mener jo at etter hvert som jeg blir eldre også blir en litt mer spirituell person jeg har vel kanskje nesten en idé om at det finnes en slags spirituell utviklingslinje så at vi kan være vi kan ha en kroppslig eller en motorisk utviklingslinje vi kan være motorisk godt utviklet høyt oppe motorisk vi kan være høyt oppe kognitivt vi kan være høy IQ vi kan være emosjonelt veldig kloke vi kan være relasjonelt veldig kloke, men så kan vi kanskje være spirituelt veldig kloke. Og jeg vil jo foreslå at det kanskje de som virkelig har meditert i tusenvis av timer og bor i Tibet, som synligvis har en ganske høy spirituell intelligens, men så vil jeg kanskje påstå at den kristne tradisjonen har en litt mindre, altså litt færre selvutviklingsteknikker som kan brukes, så at de tror på litt sånne banale fortellinger, konkret, fysisk, så de, de har liksom eh så där med en kritik mot kristendom att det finns det finns också också såna lite in på kristendomen som er på et långt högre nivå än du finner i sån så, så det är annorlunda från från tradition till tradition. Mm.
5: Men det du säger er egentligen att spiritualitet ikke kan bli vetenskaplig va?
4: Eh Jag jag tror att när du gör det vetenskapligt så kan du forstå vad som föregår, men jag tror kanske du du uh, mister noa kvaliteten över det. Ja. Där vill jag säga mot mig selv här, men jag er nog jag har åt att ha miljövä. det och det meg bare mer och mer. Om det är något som håller mig uppe på natten så er det så är klima. miljövä uh, jeg och klimat. Eh tänker väl uh, i den grad jag i känner mig religiös så är det mycket mer i kontakt med naturen. I, ja, kanskje når jeg er i Nidaros-dommen så blir jeg religiøs men, men, men det å har et slags kjærlighetsforhold til naturen och oppleve naturen det tar meg liksom ut av dette hverdagslige kjase og mase og jeg vet att det å rekonnekte med naturen for mig er utrolig givende, det gir meg ekstremt mye, og jeg er sikker på at det kan man forklare på en ganske naturlig måte men det tar inte bort den förelsatan att det är något extraordinärt vid att vara i naturen och uppleva naturen och det har jag genupptagit på grund av corona för då var jag nödd till att vara så mycket med barnen mina i skogen i kun inte vara på lekplatser för där var det smittte och så vidare så så jag känner nog det spirituelle ehm om något subjektivt alltså vi to kan läsa samme bok och du kan elska boka, och jag kan hate boken eller motsatt eh det vi men utifrån ut våra upplevelser kan vi inte avgöra om det den boka är det er en eller litteraturviter som kan si hvor god denne boka er, sånn objektivt sett. Det spiller egentlig ikke noen rolle for oss, for du har den opplevelsen og gjør en annen opplevelse. Så, så jeg tror nog at det spirituelle bør være på et slags opplevelsesnivå, men det å lære seg å ha noen sånne opplevelsesnivåer, hvor du virkelig kan eh, kanske kultivere ditt eget sinn og ikke bare være opptatt av tjas og mas, og det jeg kaller det objektspill, få, hverdagslivet som sånn, tjener penger, kjøper det, få det. Mm så jeg liker spiritualitet i den graden den kultiverer uh, en form for stillhet og ro uh, mm. men hvis du driver med spiritualitet bare for å bli uh, høyere på en land annen i et eller hierarki eller uh, oppnå ditt eller oppnå ditt så, så ligner det på et sånt uh, mystisk eller objektspill som, som jeg synes er litt sånn teit uh, mm. ta disse krystallene du, så, med en gang de materialiserer seg det bør være, noe, det bør være mer sofistikert som så så derfor så er det alternativmest, så er for meg litt sånn mye svada, eh, og så helt sikkert noen eh, veldig flotte perspektiver og, og personer inni der som, som har det spirituelle på en, på en moden måte. Men jeg, jeg tror akkurat som alle andre utviklingslinjer, da, så kan det være totalt klønete motorisk, men med en gang du trener, så blir du bedre. Så kanske spiritualitet også er det, at det er en utviklingslinje, en, en måte vi kan kultivere, en måte vi kan trene opp og bli, bli bedre på. Mm. og sånn sett så mener jeg kanskje at Vesten sliter litt der og rent sånn rent sånn vitenskapsteoretisk så vil så det sånn som Havermas snakke om en kolonisering av livsverden for de mente at denne naturvetenskapen kom in og mente at den skulle løse alle problemer og overtok på alle områder og, og det ble en, det han kaller det en kolonisering av livsverden, at altså, vi får en sånn veldig mekanisk fokus på allt. og alle og det, det, det gjør oss fattige i ånden på en måte Och det betyder att anden då är nog gudomlig, nog som är överjordisk. Det betyr bara att det är andra dimensioner, välivet som också spelar en väldigt viktig roll. Eh och så och det är nog enig i da.
6: Mm. Jag yeah.
4: så, så så är jag liksom så rädd för hela tiden för det är mycket med den new age-aktiga grejer som jag också är eh, särskilt kritisk till eh. mm. Det var första del av samtalen med Wilde och Kaya. Andre del av samtalen kommer i neste episode her på Synsyn. Nå ska jeg forsøke å reflektere over følgende spørsmål. Kan spiritualitet bli vitenskapelig?
3: adjusts its views based on what's observed. Faith is the denial of observation so that belief can be preserved. If you show me that, say, homeopathy works, then I will change my mind. I will spin on a fucking dime. I'll be as embarrassed as hell, but I will run through the streets yelling, it's a miracle! Take physics and bin it. Water has memory, and whilst its memory of a long lost drop of onion juice seems infinite, it somehow forgets all the poo it's had in it. You show me that it works and how it works and and from the shock take a compass and carve fancy that on my car
4: ja det var Tim Minchin en som eh, alltså inte är väldigt begeistrad för det alternativa om man mau väl se si en ganske sån militant eh, motstander av eh, alternativ medicin og homopati og allt det som eh, detta markete innehåller han eh, förfekter en form for... Eh, naturvitenskap med en humoristisk og ganske kraftig røst. Jeg skulle også ønske at for eksempel Marta Louise ikke snakket med engler, men om spiritualitet i en naturalistisk kontext i alle fall en litt mer naturalistisk kontekst. Kan vitenskap egentlig neutralisere åndelighet og gjøre fenomenet mindre mystisk og tilgjengelig for alla. For som Tim Minchin eh, poengterer, hvis dette her er etterrettelig, hvis det fungerer på en eller annen måte, og vi forstår hvordan det fungerer, så er det ikke lenger snart kom alternativ medisin, men medisin. Altså alle metoder som på en eller annen måte har en helsebringende effekt, bør och fram i lyset, og da er det ikke noen grund til at det ska gjemme sig i det alternative markede og kun være tilgjengelige for de som eh, gjester alternativmessa en gang i året. Så da skal jeg se litt på dette spørsmålet. Kan spiritualitet bli vetenskaplig. Universitets- og høyskolerådet i Norge har flere generelle krav til vitenskapelige publikasjoner. Og ett av disse kravene er at man presenterer ny innsikt, og at denne innsikten er etterprøvebar eller anvendelig i ny forskning. Mange av de alternative behandlingsmetodene og ulike strategiene innenfor healing tilfredsstiller ikke disse kravene. De blir dermed sjøvet ut av det gode selskapet og belemmeres med et kvaksalversk omdømme. Dersom alternative behandlingsmetoder virkelig har noe ved seg, er det synd at de ikke inkluderes i et anerkjent helsetilbud som gjørs tilgjengelig for alle. Jeg vil mene at behandlere som utvikler kurative behandlingsmetoder har en slags moralsk plikt til å gjøre sine teknikker tilgjengelige for insyn og forskning. Det kun genom kontrollerte studier at teknikkene kan komme hele befolkningen til gode. Og det er kun på denne måten vi kan luke ut uredelige aktører som spiller på menneskets godtronhet og sko seg på andres ulykke. Med dette argumentet møter jeg ofte motstand. Det blir sagt at healing ikke kan bevises eller etterprøves i traditionell forstand. Naturvetenskapen er for sneversynt og reduksjonistisk til å infange den subtile åndeligheten som ligger til grund for denne behandlingsformen. Det er et vesentlig innslag av spiritualitet i disse behandlingsformene, og derfor passer de ikke inn i klassisk fysik. Jeg er delvis uenig i dette. I denne delen av episoden skal jeg argumentere for at spiritualitet også kan være gjenstand for forskning. Jeg vil også påstå at åndelige opplevelser ikke nødvendigvis kun er et privat eller subjektivt fenomen, men ett fenomen som potensielt sett er tilgjengelig for alle mennesker. Jeg vil ikke gå in i spørsmålet om hvorvidt detta er avhengig av en bestemt Gud, men påstå at spirituelle opplevelser har visse felles på tvers av religiøs praksis. Det viser seg at mange mennesker rapporterer de samme opplevelsene når de beskriver åndelighet, og allerede der begynner vi å skimte mulighetene til en mer etterrettelig forståelse av vad spiritualitet egentlig innebærer. Åndelighet eller åndelige opplevelser er interessante i forhold til psykologi fordi jeg tror at mye av fremtidens behandlingsmetoder kan hente inspirasjon fra ulike spirituelle selvutviklingsteknikker. Dypet sett tror jeg at dette handler om mental balanse og indre ro. Det handler om å komme på avstand til hverdagslivets krav og kontinuerlige utfordringer. Det handler om å fange øyeblikket og ikke alltid la sig bekymre av tanker om fremtiden eller la seg trykke ned av minner fra fortiden. Mennesket er ofte belemret med et ego i underskudd, det et ego som utrettelig søker status og berømmelse, noe som genererer mentalt støy og store anstrengelser. Mange mener at spiritualitet finnes i en bevissthetsmodus som ligger utenfor eller overgår menneskets hverdagslige bekymringsbevissthet. Det finnes flere sentrale personligheter i psykologien som har vært opptatt av detta her med spiritualitet. Blant annet har Maslow skrevet både inspirerende og spennende om det så såkalte transpersonlige. Hans behovshierarki påpekker at det finnes store, åndelige og selvrealiserende muligheter for mennesker som har fått dekket sine basale behov. Den transpersonlige psykologin inkluderer alle de sentrale aspektene fra personlighetspsykologi og psykiatri, men fører også til de dypere eller høyere fasettene ved den menneskelige opplevelsen. Den er altså opptatt av de sjeldne personlige opplevelsene som overgår eller transenderer de vanlige opplevelsene, og i så måte kan defineres som transpersonlig eller personlig plus eller rett og slett spirituelle. Med slike teorier er Maslow selvfølgelig på vei mot et mer eller mindre religiøst tema, noen eksplisitt adresserer i denne boken som heter «Religions, Values and Peak Experiences» fra 1964. Her sånn så har jeg lyst at vi skal høre litt fra Maslow selv, og hvordan han snakker om disse peak experience, eller den oseaniske følelsen som Freud også var inne på. The oceanic feeling. Fordi Maslow er en fantastisk fagperson. Det sies at han hadde 180 IQ, noe som er nærmest umenneskelig høyt. Og når man ser han på ulike YouTube-klipp og så videre, så fremstår han som en väldigt sympatisk og klok person. Så jeg vil bare ta oss og spille av ett lite klipp hvor Maslow selv snakker om disse spirituelle aspektene ved det å være menneske, det han uttrykker det så flott på sin måte.
8: The peak experience, the mystic experience, the oceanic feeling feelings of limitless horizons opening up to the vision. The feeling of being simultaneously more powerful and more helpless than one ever was before. The feeling of great ecstasy and wonder and awe. a loss of placing in time and space with, and finally the conviction, that something extremely important and valuable has happened. <laughs> yeah. it's a very good thing for a person. <laughs> magic moments uh, in, in an article I read today, they were called... Well, uh, there is some history uh, here, which I think would be of interest. In my subjects at first, what I stumbled across, this I wasn't looking for, was what I had to call mystic experiences. There were reports of such experiences. And I had come into this uh, investigation with the normal equipment of the normal person of the culture, thinking that mystical experiences happen to one saint, you know, every century or something like that. And here I kept, uh, people would talk to me in the same words as the Saint Teresa or Meister Eckhart or some of these other people that I'd read, uh, the famous mystics. Well, I've put it down that way And uh, But then kept on discovering uh, more and more that these came from many triggers. Uh, they came from all kinds of sources, uh, from the love experience or the, the uh, being on top of a mountain or just being taken over by music or somebody going along a seashore and then just going into this state. And I had to generalize it. And furthermore, I had to strip it of its traditionally, historically religious, specifically religious meaning. It turned out not to be. Uh, the peak experiences came from many, many things, many triggers. Uh, once I tried to generalize them as anything that moves, anything that comes close to perfection, a, an experience of perfection will produce a peak experience. Whether in uh, athletics, in one of my subjects, Uh, a young man breaking through with a ball into an open field and then running uh, down the field and reporting in the same words that ancient mystics had used. This was a 17-year-old boy. Uh, or uh, totally stumbling across this by the purest accident of the women in natural childbirth, reporting ecstasies of mystic experiences or peak experiences So what I want to do is to generalize that. I've found since that uh, peak experiences uh, do not occur. They're not the exclusive prerogative of one pantheon of, of, of people, uh, but they occur uh, very widely through the population. It looks now, uh, and a, a preliminary statement would be, that the higher the degree of psychological health, the greater the frequency of peak experiences, the higher they reach, uh, the uh, more intense uh, they are, and the more illuminated, that is, the more cognitive they are, the more you learn from them. Uh, if you see the world in the peak experience in, in a more pure form, uh, this can be remembered. Uh, some people do remember, some people don't remember The People who do remember tend to be changed uh, just as the An Mystics recorded.
4: Princeessa Marta Louisa snakker om enngler som hjelper mennesker i deres slivsproprojekter. Hu snakker om spirituelle opninger og et liv på den andre sin. Der snakker om og kommunicere med de dødag og derme influere på forået mell liv og død. Denne typen retorik mener jeg, kan være uheldig i mange sammenhenger. Når hun bruker ord som engler vil det hos mange ge assosiasjoner til gammel overtro, magisk kvaksalveri eller religiøs forfektelse som hänger sammen med menneskets uvitenhet og dødsangst. I midlertid mener jeg at hun fører et langt mer konstruktivt språkbruk når hun snakker om å leve i nue, livsbevissthet eller evnen til å absorberes i øyeblikket. Her bruker hun som blant annet er sentrale i østlige visdomstradisjoner, og disse begrepene er det flere seriøse mennesker som forsøker å jobbe inn i vårt vestlige vokabular. Den jobben er viktig, nettopp fordi det er mye innsikt og potensiale for selvutvikling i disse traditioner. Men vi må passe på at vi begrenser de religiøse undertonene. Så lenge de spirituelle bedriftene betinges av en bestemt Gud eller et bestemt religiøst kodeverk, risikerer det å bli et eksklusivt anleggende for de rettronene. Mange av de religiøse tradisjonene, eller de store visdomstradisjonene, har en innebygd selvutviklingspraksis som henspiller på de åndelige sidene ved mennesket. Jeg vil påstå at disse kan brukes av de fleste, og tidligvis med god helsegevinst, uten at man forplikter sig til en eller annen religiøs programmerklæring. Av den grund reagerer jeg negativt når prinsessen snakker om engler, og tilsvarende positivt når hun snakker om å leve i øyeblikket, mindfulness eller livsbevissthet, Nettopp de jeg oppfattet sistnemtet som langt mer neutrale begreper.
6: Boken «Englernes hemmeligheter» handler egentlig om ganske mye forskjellig. Blant annet inneholder den syv hemmeligheter som vi ønsker å dele med dig. Den omhandler ulike måter du kan kontakte englene, og englene også kontakter dig på. Idé det å kunne gjøre det subtile, øde litt mer konkret... Jag antar att jag har fart väldigt i mitt liv att när jag känner sån sitring i topparna av hona så vet jag att det är i kontakt med änglarna. Vi har med personliga historier och vi har med övningar och meditationer som kan få dig också till att komma i kontakt med änglarna om du vill det och finna din unike kommunikation med det.
4: Religion är värdeladdad, mens vetenskap är mer neutralt. «Religion er full av moralkoder, etiske retningslinjer og inkorporerte holdninger til mennesket, noe vitenskapen i langt større grad er fri for. Dermed ønsker jeg meg en situasjon hvor de sidene ved menneskelivet som Maslow snakker om i toppen av behovshierarkiet, og de sidene som i andre sammenhenger kalles religiøse eller spirituelle, kan bli en del av et mere vitenskapelig språkspill.» eller kanskje et mer nøytralt språkspill som ikke er beheftet med gamle dogmer, utdaterte verdenssyn eller fastlåste verdisystemer. Hvis de åndelige, transpersonlige, spirituelle, mer holistiske og altruistiske, mindre egocentriske og smålige eller høydepunktaktige opplevelsene ved det å være menneske var tilgjengelige i en mer neutral form, tror jeg det hadde vært et gode. De som tilhører ulike spirituelle tradisjoner kan fortsette innenfor sitt rammeverk og kanske anerkjenne at de jobber på de samme fasettene av mennesket som andre tradisjoner som ikke nødvendigvis sverger til en samme livsfilosofin. Jeg ønsker meg et ryddig rammeverk for selvrealisering eller spirituelle dimensioner ved vår væren i verden, først og fremst fordi det kan bidra til å gjøre disse mulighetene ved vår existens tilgjengelig for almenheten på tvers av andektige overbevisninger. Men dersom mitt ønske skal ha noen håp om å bli en realitet, betinger det at vi faktisk kan innlemme spiritualitet i en mer neutral språkterakt, og vi jeg skal få muligheten til å implementere det i helsevesenet, må det også tåle å stå til rette for de mer eller mindre vitenskapelige kravene man har til evidensbasert praksis i den kliniske konteksten. Og da er spørsmålet igjen, er det mulig å behandle spiritualitet som et mer vitenskapelig anliggende? Jeg mener vel egentlig ja, men jeg har også en del forbehold og betenkeligheter når jeg også var inne på i samtalen med Kaja og Vilde. Når det gjelder forholdet mellom vitenskap og religion er det mange teoretikere som har undersøkt dette. I den samlingen er det fire ståsteder som alminneligvis intas. Noen forutsetter et bittert fiendeskap mellom religion og vitenskap, her finner vi bland andre professor Richard Dawkins som mener at religion bygger på en forferdelig fabel med katastrofale konsekvenser for den menneskelige eksistens og ikke minst sameksistens. Science is interesting and if you don't agree you can
2: fuck
7: off. <laughs> <hums> 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 More in a larger sense, this trial will settle the age-old question of science versus religion. Let the opening statements commence. There's the angel!
3: I find the defendant not guilty. As for science versus religion, I'm
7: issuing a restraining order. Religion must stay 500 yards from science at all times.
4: Fra sitt vitenskapelige ståsted forfekter Richard Dawkins at religion best betraktes som ett virus på det menneskelige sinnelag og en begrensning på vår utviklingsmuligheter. Andre hevder derimot at det forholdet mellom religion og vetenskap kan sameksistere på en fredfull måte. I følge den fremragende fysikeren Albert Einstein er det ikke noen grundlag for en konflikt mellom religion og vetenskap. ganske enkelt fordi de to disiplinene handler om helt forskjellige aspekter ved tilværelsen. Einstein betrakter sig selv som en mystiker eller betraktet sig selv som en mystiker og derme avviste han monotisske religioner, men behold troen på en slags ondlig side ved livets mysterier. Einstein er sært kjent for det føgene citat. A conflict between science and religion cannot exist. Science without Religion is lame, Religion without science is blind. At det andre forfekter en jensidig påvirkning og utveksling mellom religion og vitenskap. I et slikt perspektiv ser man for sig at det åndelige og det vitenskapelige er to forskjellige vinduer mot verden. Det genom gjennom disse vinduene mennesker betrakter universet og forsøker å forstå de store sammenhengene. Vinduene gir helt forskjellig utsyn til verden, men det er like fullt den samme verden man betrakter. Det betyr at hverken religion eller vitenskap kan påberå på sig en suveren verdensanskjulse, men snarere komplementerer hverandre på en måte som er helt avgjørende for utviklingen av den menneskelige erkjennelse. Det finnes også de som forsøker å integrere religion og vitenskap, men ofte ender det opp som et uholdbart sammensurium. Når religion skal bli vitenskapelig, og vitenskap skal bli åndelig, risikerer man et kompaniskap hvor ingen av partene ytes rettferdighet, men snarere undergraves og betvinges av den andres verdisystem eller mangel på sådane.
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
4: Dette har jo også vært blant mine viktigste ankepunkter når det kommer til spiritualitet. Jeg har sans for spiritualitet når det brukes på en slags abstrakt, subjektiv måte, som symboler for indre styrke og psykologisk velvære, men med en gang denne spiritualiteten forankrer sig i den materielle virkeligheten, og man ser engler, eller snakker med engler, eller snakker med de døde, så blir jeg skeptisk med en gang. Jeg synes ikke at det spirituelle skal spille på denne empiriske banehalvdelen, for da blir de gjenstand for empiriske undersøkelser, Enten så har disse krystallene en rent faktisk fungering i virkeligheten. Hvis du holder krystallen i høyre hånd om natta, så blir du kvitt kreft. Det er en type årsaks-virkningssammenheng der som er, er nødt til å undersøkes rent empirisk. Enten så stråler denne steinen ut en helbredende vibrasjon, eller så gjør den ikke det, så altså er det er det troen på, på steinen, så man bør, jeg, jeg synes det blir komplisert når man driver og sammenblander disse tingene. Det har også vært min viktigste kritikk av Martha Louise, altså så lenge hun snakker om livsbevissthet og meditation og indre trygghet og styrke og så videre, så er det helt greit, men med en gang hun holder et kurs hvor det faller englefjær ned fra taket, så har du plutselig fysiske manifestationer av engler. Du har englefjær og de bør DNA-testes, og da er du over på naturvitenskapens banehalvdel. Og på den ban delen så tror jag ikke man gjør det så sskapt. med mindre man mandag faktiskt har enlig fjjärr, som vill være koblingen mell om mänske välden og engel verrlden och du hyre intressant for en hel hav av forskere och folk som er opptat av DNA analyser och så videre vad er slägtskapet mell om enngler og mänsker, det ville være intressant. Men få mig så är det på ett område som er ikke seriøst nogk til... Å vi er så alt for mye oppmerksomhet da. Jeg syns at uh, spiritualitet og vitenskap sannsynligvis spiller med helt ulike erkjennelses teoretiske utgangspunkt. Hva som er sant og ikke sant innenfor disse disiplinene er helt forskjellig. vad kriteriene for sannhet er er også helt forskjellig, så det er helt ulike språks, språkspill, helt ulike uh, kriterier for hvordan man uh, ser verden og måler verden og forstår verden. Og at de kan komplementere hverandre, det er jeg ganske sikker på, men at de skal blandes sammen, det er mer usikker på. Så har du dette her som blant andre Einstein er kjent for. Han er kanskje først og fremst en fysiker og en kvantefysiker som forstod ting ingen andre eh, klarte å forstå, men siden har prøvd å lære sig, Men når det kommer til det åndelige, så er det mange som kaller Einstein for en slags mystiker. Og da er spørsmålet, hva er egentlig denne mysticismen og åndelig søkende mennesker som ikke finner sig til rette i etablerte religiøse systemer vil jeg her kalle en mystiker. Mystikerne kan altså ikke betraktes som religiøse i alminnelig forstand, men han eller hun er åndelig søkende – det kan ske på dette område, at Einstein fanse han var stark motstander av organisert religion og ikke på nogen må nogle tillæer av monoteismen eller abramsregioer. Men att det fantes sider væ vår existens som hade et mer omlig tillsned, det var de ikke heltfremddet for. Så mystikeren opplever at de allmennene formene for religion kommer til kort, og likeledes er vedkommende langt ifra overbevist om at vitenskapen kan forklare virkeligheten på en totalt tilfredsstillende måte. Ken Wilberg snakker i midlertid om en mystisisme som faktisk er etterprøvbar eller bevislig, men det er ikke det samme som å etterprøve et bestemt eksperiment i et laboratorium, og Ken Wilber det er altså en filosof, psykolog, som jeg har fulgt i min ungdom, kan man si. Jeg leste och hørte på allt han sa. Han er en slags sånn guru figur, som jag har en viss skepsis i forhold til, men han lærte meg utrolig mye om ulike vetenskapsteoretiske orienteringer, och han lärde mig förstå teorier på ett sånt mått att jag kunde placera de i förhåll till varandra så att väldigt mycket utbyte av att läsa Ken Wilber. Men så är jag också klar över att han har visse aspekter vid sin måta att tänka på som kanske ligger lite i långt undan i periferien av etablerat akademia. Men det är något han mener altså at det er mulig å etterprøve eller bevise disse mer mystiske opplevelsene. Det er altså langt mer krevende å etterprøve mystikernes insikter än det er å bevise andre ting av mer man si, kausal karakter. Likevel finnes det altså en del etterrettelig forskning på detta område. I zen är det for eksempel en praxis som kalles for shikan tatsa Satsen. Og det sa jeg helt sikkert helt feil, men det betyr altså sittende meditation. De som mestrer denne øvelsen vil belønnes med en åndelig erfaring som faktisk transenderer alle våre dualistiske plager. Denne typen helhetlige oppenbaringer kalles for Kensho eller Satori. I følge dette åndelige systemet, som da kalles for SEND, så handler dette om meditative erfaringer som eh, bibringer innsikt i alle de spørsmålene som har gjemsøkt menneskeheten siden tidens mål. Hvordan er egentlig forholdet mellom helheten og delene? Hvordan er forholdet mellom det absolutte og det relative? Hvordan er forholdet mellom frivillige og determinisme? Hvordan er forholdet mellom hjernen og bevisstheten? Hvordan er forholdet mellom kropp og sinn? Det korrekte svaret på disse spørsmålene er angivelig satori, og da er spørsmålet hva i huleste er satori? Og det tror jeg ikke du klarer å finne ut av, med mindre du nettopp lærer deg denne sittende formen for meditation og gjør akkurat som det sendmesteren sier i tusenvis av timer, så når du en form for innsikt som også overgår alle disse dualistiske problematikkene som vi sliter med i vår hverdagslige bevissthet. Så i møte med en sendmester vil du aldri klare å gi et intellektuelt svar eller en definisjon av Satori som godkjennes av mesteren. Dersom du spør meg hvordan min ostekake på iskrem smaker, er det beste jeg kan gjøre å gi deg en oppskrift. som du spør hva Satori innebærer, blir du nødt til å følge oppskriften for å smake selv. Oppskriften på Satori krever mange år med streng mental disiplin. Dersom du virkelig ønsker Kensho og Satori, insekt må du rett og slett stole på at den krevende meditasjonspraksisen ikke fører dig in i et psykologisk kollaps, men snarere åpenbarer til værelsens sanne ansikt. Og det gjør den, angivelig, dersom du følger oppskriften til disse sen-mesterne. Og på den måten så er altså denne spirituelle innsikten, denne transcendentale formen for... Erkjennelse, den er tilgjengelig for alle mennesker, men det krever at de følger disse mentaldisiplinerende teknikkene over lang, lang, lang tid. Og det er det som er kravene til dette studiet, altså hvis du skal etterprøve andre fund, så må du gjøre akkurat det samme og se om du finner det samme. Og her viser det seg at de som prøver dette, de finner ofte en samme type oppenbaringer og opplevelser som ofte da kalles for enlightenment i disse spirituelle språkspillene. Alle andre svar på spørsmålet om osterkaken og satori blir bli fattige og utilstrekkelige. Man kan hverken teoretisk, filosofisk, verbalt eller kunstnerisk uttrykke hva min osterkake smaker. Hvis du vil det, må du simpelthen følge oppskriften. En venn mig meg mente at osterkake smakte sitronoppvaskmiddel på en god og vaniljaktig måte, jeg følte ikke at den beskrivelsen var rettferdig, ettersom jeg selv mener at min osterkake er et gastronomisk kunstverk. Litt på samme måte er det gjort noen forsøk på å definere Satori, og et av de bedre forsøkene finns hos professor i buddhistiske studier, Peter Harvey, hvor Satori eller Kensho beskrives som «A blissful realization where a person's inner nature», The originally Pure Mind is direktligt nogen as en illuminating emtiness, at døstnes, hvor siste dynamick en immanent in the world. Man sake her om en æse av sitt sanne selv og en direkte helhetlig erfaring av oplevelsen med subjekt og objekt og beklager denne språkbøken, men det er ikke lett å formidle disse Kensho-Satori-innsiktene, fordi de rett og slett ikke lar sig innfange i språket, og for da å kunne få en smak på hva det dreier seg om, så må du følge oppskriften disse sendmesterne simpelt. Innenfor sendbuddhismen foregår det omfattende studier på erfaringer av Kensho og Satori. Det er mennesker som gjennomgår de lavere nivåene av selvutviklingspraksis, og deretter bestreber sig på sittende meditasjon i mange år. Deres erfaringer rapporteres nøye, og dårlige, delvise eller upresise beskrivelser forkastes. Meditasjonen undersøkes både fra en fenomenologisk vinkel, rapport av subjektive erfaringer, men også ved å studere hjerneaktiviteten hos de kompetente utøverne av Senn. Her finner vi altså et åndelig utviklingssystem som aktivt følger kravene til valid kunnskapsutvikling. Det er sannsynligvis derfor sen har opparbeidet seg et ganske godt rykte innenfor spirituelle studier og selvutvikling. Her er det spesielt i boka til Daniel Goldman som heter... Destruktive følelser, hvor han er på dette Mind Life-institutt, hvor disse hjerneforskerne sitter og snakker, snakker med blant andre Daila Lama og flere av disse zen-mesterne, som virkelig har mestret den meditasjonspraksisen til det fulle, og hva foregår egentlig i hodet på disse folkaen. Så her er det den fenomenologiske opplevelsen, opplevelsen av å være opplyst eller i fullstendig mental balanse og på et sånt nivå at forholdet mellom objekt og subjekt på en har smeltet sammen, den opplevelsen den har også et slags nevralt korrelat og her prøver man å bygge bro mellom naturvetenskap, den fenomenologiske delen av disse opplevelsene og denne praksisen som skal føre til disse oppenbaringene og det er et trolig interessant fora hvor de store personlighetene innenfor helt ulike discipliner, forsøker å bygge bro mellom mellom de urgamle visdomstradisjonene og den mer naturvitenskapelige avdelingen innenfor våre eh, erkjennelsesmessige aktiviteter. Så den boka anbefaler jeg, altså Destruktive Følelser av Daniel Goldman. Daniel Goldman han er vel egentlig eh, filosof, men han er altså med i disse foranene og skriver bøker om det, og han skriver på en veldig fin måte, så det er interessant å, å følge disse diskussioner som foregår mellom eh, det andliga, spirituelle og det mer naturvetenskapliga. Och så är det dette med mindfulness som också är en praxis hämtat fra de östliga visdomstraditionerna, men man har funnit ut att de har kurativ kraft och därför så har man provat att inkludera dig de i det goda sällskapet och forskat på det och gett en type utforming som passer in i ett mer västligt system. Og her er det blant andre psykiatern Marsha Leinehan og professor Jon Kabat-Zinn som har jobbet med å innføre ett koncept som kalles for «mindfulness». Og de har da klart å inkludere dette «mindfulness»-begrepet i psykiatrisk behandling og som en integrert del av en mer helhetlig psykoterapeutisk praksis. detta har de altså hentet fra buddhistiske traditioner. Det betyr at elementer av Zen faktisk praktiseres og læres bort på offentlige sykehus verden over – hans behandlingsmanual for alvorlige psykiske lidelser er evidensbasert og testet flere ganger innenfor psykoterapiforskning. Resultaten viser at sen inspirerte behandlingsmetoder for følelsesmessig ustabilitet, angst, uro og destruktive livsmønstre har en signifikant kurativ effekt. Og det vet vi her som jeg jobber også, så vi har egne mindfulness-grupper og forsøker å starte veldig mange av grupperne våre med en kort økt i meditation. Hvis mer interessert i dette med mindfulness og oppmerksomhetstrening, så har jeg skrevet en del om det på Webpsykologen. Der har jeg blant annet skrevet en artikkel som heter «Oppmerksomhetstrening i praksis, selvbevissthet mot stress og uro, hvordan jeg skal meditere og meditasjon for lav selvtillit». Så der kan du også fordype deg i de meditative ideene og den meditative praksisen. Men også for å gi deg en liten følelse for det er jo akkurat med dette med meditation det er jo ikke en teori, det er en praksis. Så du kan forstå kanskje essensen i meditation det handler om oppmerksomhet, det handler om ikke la tankene styre deg i ulike retninger utenfor din kontroll, og ikke tro at du er tanken din, ikke er så handler det om en slags indre ro, og det handler om at det ego ditt ikke skal få lov til å alt du foretar dig i livet ditt, men at du skal på en måte beholde en slags observerende posisjon i forhold til livet, og da har du en, en slags hvilested i deg selv, og det vil da fungere uh, mot stress, mot angst, mot depression mot veldig mange psykiske plager. Så man vil se si at meditasjon, det kan avhjelpe som et supplement, altså i psykisk helsevern, det kan avhjelpe for veldig mange av de vanligste psykiatriske diagnosene. Så det er absolut et hjelpemiddel man benytter sig av, men det er ikke så lett. Så det er en trening. Det er litt som å trene muskler. Altså det er ikke noe du bare kan gjøre en gang, og så har du effekten av det. Det er ingen quick fix. Det er noe som man må gjøre over lengre tid. Det, dere som hører på sinnsyn, dere vet jo sikkert allerede en del om dette med meditation, men ta oss og sjekk ut webpsykologen hvis dere er mer interessert i det. Der er også en del videoer om meditation. Men här sån så vi ger dig en liten smakebit på vad meditativ praksis egentligen är, så låt oss bruka ett par minuter på en guidad meditation som kanske är lite speciell.
1: Welcome to this body scan meditation guided by a supremely unenlightened mortal. Sit down comfortably on a chair or on the floor or a cave in the Himalayas. Your back should be straight yet comfortable. You may be wondering if that is even possible. Keep wondering. Now close your eyes. Relax your shoulders. Now smile, even if it is a fake smile like the one your neighbor gives you. Take your attention to your head. How does your scalp feel? Itchy? Then pause this meditation right now and go wash your hair. Feel the air going in and out of your nostrils. How does it feel? Is it making funny whistling sounds? If yes, then blow your nose. Now bring your attention to your jaw. Is it relaxed? If not, you're probably still angry about Season 8 of Game of Thrones. Feel the sensations in your neck. Do you feel any tightness? If yes, open your eyes and make sure no one is strangling you. Do you feel any pain? If yes, simply observe it without judging it as good or bad. It's probably bad though, isn't it? If you don't feel any pain in the neck, are you sure? Because I'm trying my best to be a pain in the neck right now. Feel your chest moving in and out as you breathe. Can you hear your heartbeat? Tuck, 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 tuck. Now bring your focus to your belly. Feel it expanding and contracting as you breathe. What else do you feel in your belly? Maybe you feel chewed up lasagna. Let's scan your bum now. Stay seated. No need to go sit on the scanner. Let's take the attention now to your legs. Now your feet. Maybe you're feeling pins and needles in your feet. Figuratively, hopefully not literally. If it is literally, then scan the room for an acupuncturist. That completes our body scan meditation. One word of caution. If you're doing body scan meditation in a class or a group, remember, you're scanning your own body, not the body of an attractive person sitting next to you. Thank you.
4: Ja, det var kanskje ikke akkurat sånn som vi veileder folk i mindfulness her på huset, men denne måten å veilede på var litt gøyere enn den vi bedriver. Nå skal jeg kort snakke om vitenskapens tre trinn, for enhver valid erkjennelse eller kunskap utvinnes genom tre trinn i denne vitenskapelige modellen. Først må man gjøre et forsøk eller utføre ett bestemt eksperiment eller utføre en bestemt praksis. Det første trinnet baserer sig alltid på følgende utsang. Dersom du vill vite dette, så gjør dette. Her går man altså inn på et bestemt domene for å undersøke en bestemt type data. Deretter må man registrere erfaringene opplevelsene eller bevisene man finner genom datainsamlingen. Det er trinn nummer to i jakten på valid kunskap. Siste trinn handler om å verifisere sine funn. Här må man konsultere kretsen av autoriteter på området som har gjennomført den samme praksisen tidligere. Spørsmålet er da om ny data kan verifiseres eller falsifiseres. Og dette er ganske viktig. Altså, de funnene, det vi mener å si noe om, det må vi også kunne være parat til å bevise, eller det må kunne være mulig å få de samme resultatene ved å gjøre det samme som vi har gjort. Og hvis flere kan finne ut at ja, hvis vi gjør sånn og sånn, så får vi det og det resultatet, så kan man si at dette her er forholdsvis valid data. Men så kommer det kanskje nye eksperimenter som viser at ja, men det er noe med konteksten her som gjør at dere fikk de resultatene, derfor så kan dere ikke si at dette er like generaliserbart som dere påstår i utgangspunktet, og så må man modifisere de påstandene man kommer med. Sånn vil ny kunnskap hele tiden på en måte bearbeides og modereres utifra nye funn. Og derfor mener man at vitenskapen er en ganske ydmyk, si, en ydmyk disiplin. Den er hele tiden parat til sig endre seg og det endre synspunkter i takt med ny data. Og hvis man er ydmyk nok til å utsette det man mener å vite for denne typen trinnvis undersøkelse, så vil man også bli inkludert i det gode selskapet, og da kan man også si at det vi mener å vite her, det viser sig å fungere i mange sammenhenger, og derfor så kan vi forløpig tenke at dette er god praksis, eller eventuelt at det er dårlig praksis. Og de alternative behandlingsformene er vel litt kjent for å hoppe bok over tre trinnene, og dermed så, kommer det ofta lite lösa påståenden från folk som har någon personlig erfarenheter eller upplevd att det är en veninne bla 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 och då är då du kommer över i dette kvacksalverlandskapet. Och det är inte därmed sagt att allt alternativt är kvacksalveraktigt, men de är förlöper inte vart genom dessa tre trinn i den vetenskapliga trapptrinsmodellen som krävs för att vi ska kunna få valid kunskap. Så det er på denne måten man skaper eller systematiserer ny kunskap. Kravet til vitenskap er at resultaten er etterprøvbare. Noe send altså åpner for i det spirituelle domenet, det vil si at de lager systemer og metoder som skal føre til et bestemt sted, og de som gjennomfører disse metodene og utøver denne praksisen i så så lang tid, de vil da kunne verifisere at denne opplevelsen som er beskrevet her, det stemmer at jeg får den ved å gå denne, denne veien. Og det er interessant, for da... da inkluderer man jo på sett og vis det spirituelle eh, i det mer vitenskapelige språkspillet, og da blir man mer sturegn, og når man blir mer sturegn, så kan vi altså bruke disse metodene i offentlig helsevesen, og da blir de tilgjengelige for alle. Det synes, er, eh, det synes jeg er noe ryddig rundt det, at, at de metodene som faktisk funker, de må vi sjekke om er valide, og hvis de er valide, så må de tilbys eh, folk flest, ikke bare de som besøker alternativmessa. Så ny kunnskap og erfaringer er dermed ikke forbeholdt den eksakte vitenskapen. Det kan også være tilgjengelig å ha en viss funksjon på de mer spirituelle domene av det å være menneske. I hvert fall i disse sende tradisjonene og denne kretsen rundt spesielt kanskje Dalai Lama og, og dette Mind and Life instituttet. Vi kan gjøre oss sensoriske erfaringer, mentale erfaringer og spirituelle erfaringer, og enhver spesifikk påstand innenfor disse feltene kan potensielt sett etterprøves. Ken Wilberg påpekker at en toltning av Hamlet som en hyllest til krig vil falsifiseres som en direkte feilaktig forståelse av de fleste mennesker som kjenner til Shakespeare. På samme principer verifiseres og testes Satori og Kensho som egenartede spirituelle opplevelser, og de nye erfaringene stemmer altså forbløffende godt overens med erfaringene man har gjort seg til alle tider over hele verden, og slik forsterkes på sett og vis den såkalte validiteten i disse erfaringene. Innenfor noe som kalles for evighetsfilosofi, så er disse opplevelsene beskrevet upp och i mente och vis man går den samme veien så vill man ofte ende på akkurat det stede med disse type åpenbaringene som da er beskrevet siden tidnes morgen. Dersom vi løfter blikket og ser mot østen finner vi altså en blanding av solid og et vitenskap i møte med spirituelle øvelser og opplevelser. Det er mulig å gå den samme veien som de åndelige lederne og dermed vinne tilsvarne erfaringer, livsro og balanse. Det handler om å følge oppskriften. På tilsvående måte må man følge den samme oppskriften eller forsøksdesignet som tidligere forskere, som man vil etterprøve deres funn og resultater. I prinsippet er det ikke noe i veien for å gjøre det samme på det mer åndelige området, men det er selvfølgelig artskillig mer krevende. Jeg mener i midlertid at dette er en viktig oppgave som bør prioriteres, Kanskje først og fremst fordi en slik bestrebelse kan gjøre disse åndelige selvutviklingsmetodene, eller denne formen for selvrealisering, for å bruke Maslows begrep, mer tilgjengelig og akseptert. Det både om å gjøre spiritualitet mer etterrettelig, mindre mystisk, mer nøytralt og mindre religiøst forpliktende. Det tror jeg ikke man oppnår ved å snakke om engler eller gå i dialog med de døde.
2: Jeg tror ikke om You believe in that? You're worried about mediums. You think you can talk to the dead? You don't think that's real? You don't think you can go to a medium for $20 and pull up your dead grandma on FaceTime? See what's cracking in the afterlife? If talking to the dead is real, at minimum it's rude. It's disrespectful. Fuck like you bothering people in heaven. I'm dead. What the fuck else do you want? It's rude. You dead. You in heaven. have a good time. Barbecue dances. Here come the waiter. Oh, yes, you have a call on the Earth phone. <laughs> when, you, when you do see people talking to the dead, they ain't asking no important questions. Nobody talks to the dead and ask important shit. It's all self-serving, emotional. Uh, 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 ask him if he misses me. Uh, what color was the dress? Uh, you're talking to a goddamn spirit in the fifth dimension, and you giving him account security questions. Ask... <laughs> Some real shit. I'm talking to only question is, is there a guest list you add me to it? Trying to get all I'm trying to. Do.
4: Det var det jeg hadde for i dag. Takk for at du fulgte med så langt. Takk til Kaia og Vilde for samtalen om spiritualitet og psykologi. Du får andre del av denne samtalen i neste episode her på Sinsyn, eller i hvert fall i løpet av noen få uker. Mulig det kommer noen episoder innimellom her, men jeg skal følge opp og spela resten av samtalen rundt et litt annet tema ganske snart. For de av dere som har fulgt med stund, så vet dere at jeg har en Patreon-konto, patreon.com sinnsyn, hvor du kan støtte denne podcasten og det arbeidet som gjøres her. Hvis du finner verdi her på sinnsyn, og liker det du hører, og har muligheten til å støtte podcasten med en liten sum i måneden, så er det veldig velkomment, og det kan du også gjøre på patreon.com forslags sinnsyn. Som takk for din støtte, så får du masse ekstra materiale fra Sinsyn. Du får flere episoder hver måned. Der inne er det mange øvelser. Det videomaterial, som ikke er publisert noe annet sted. Og jeg leser også mine egne bøker, Selvfølelsens psykologi, Jeg i meg selv og selvbildet og psykologens journal, og så er det noen andre lydbøker på vei eh, der inne, så på Patreon skjer det mye, der er det mye materiale, så for dere som finner verdi her på sinnsyn og vil ha mer sinnsyn og har ett ønske eller muligheten til å starte dette prosjektet, så er altså Patreon stedet å gå. Tusen hjertelig takk til dere som allerede har stiftet et abonnement på mitt mentale treningsstudio på Patreon, for det det jeg kaller det, et mentalt treningsstudio. Treningsstudio det skal være ett sted hvor man får nye ideer om det å være menneske, det å leve et godt liv, det å forstå sig selv, og så prøver vi ha øvelser hvor man skal klare å implementere den innsikten i hverdagslivet. For det er viktig. Innsikt uten en eller strategi for å implementere det i livet ditt har ikke så mye for seg. Den insikten må brukes på en eller konstruktiv måte, og det er ofte utfordringen når det kommer til selvutvikling og psykologi. Og det håper jeg gjør noe med inne på Patreon. Det er i hvert fall målsetningen, og det er derfor jeg kaller det mentalt träningsstudio. Takk for følge. Takk til alle som har reitet av podcasten. Takk til alle som har kjøpt bøkene mine på webpsykologen.no og så videre. Tusen hjertelig takk til alle Patreon-supportere, og om ikke så så kommer det en ny episode her på Sinsyn. eller så kan du bare gå in på Patreon, få deg et abonnement og få masse ekstra materiale umiddelbart der inne. Det var det. Håper du hänger med i neste episode. Og en hører